0: Wien echt, der lebenswerteste Podcast
1: der Welt. Ja, hallo lieber Michi, grüß dich. Clemens, lieber Clemens, ich begrüße dich auf das Allerherzlichste an diesem wunderbaren 11. September 2020 zu unserer Podcast-Folge Nummer 32 von unserem wunderbaren Podcast Wien echt.
0: Der lebenswerteste Podcast der Welt.
1: Das war jetzt, fast, war jetzt fast schon ein bisschen zu auf, auf professionell, oder? Diese, diese ja, nein,
0: ich glaube, das Problem das ist, leid. dass ich jetzt zum ersten Mal seit langem nicht im Gartenhaus aufnehme, sondern in meiner Wiener Kemenate. Und da habe ich einen anderen Computer stehen und ein anderes Mikrofon, und zwar gleiches Modell, aber vielleicht liegt es daran. Oder oder vielleicht macht einfach die, die Startluft unbewusst was mit mir, dass ich glaube, ich bin jetzt
1: professioneller. Leider. Aber ich habe ich, ich hab gemeint, ich habe zu so professionell anmoderiert, so, du. Ich da beim Radesagen. Aber es ist trotzdem dein Fehler, würde ich sagen. Im <lacht> Zweifelsfall würde ich auf jeden Fall
0: sagen. Das ist mein Fehler, ja. Hast du wie ja, immer in deiner Gesamtheit vollkommen recht, <lacht> lieber... Danke, hast, du, hast, du hast dazugelernt. Dankeschön. Hast du eigentlich einen zweiten Vornamen? Also ich würde dich gerne mit kompletten Namen ansprechen.
1: Nein, nicht, dass ich wüsste, ich habe eine Taufpartin, meine Tante namens Irene, aber das wurde in meinem Pass offiziell nicht verewigt. Michael Irene Geismeyer. Klingt
0: nur so halb gut. Ich heiße Clemens Eduard, nach meinem Großvater.
1: Clemens de Eduard, wie ich dich gerne nenne, in Anlehnung an äh, Braveheart, William de Dingsbum, wie er heißt. Der de Bruce, genau. Uh -huh, Bruce Willis. Clemens de, ja, Clem, äh, William de Bruce Willis. <lacht> äh, und Clemens de Eduard Willis können wir auch sagen. Ne? <lacht> Clemens Eduard finde ich ganz großartig eigentlich. Aber Michael Irene gefällt mir auch. <lacht> <lacht> ich
0: ich, ich heiße leider oder Gott sei Dank nicht so. Mein Vater hat geheißen Wolfgang Josef Maria. Auch gut, oder? Ja, besser als Josef Jessers und Maria. Oder Jessers Maria. Oder Marand Josef.
1: Genau, oder Fix und Foxy.
0: Ja, oder um Waffenrad
1: Ja, oder Michaela und Gruder Dorfmeister. Hatten wir schon, ich weiß. Finde ich noch immer lustig. W Waffenrat ist aber auch sehr gut, habe ich jetzt so im Vorbeigehen nur gehört. Aber <lacht> schöner zweiter Vornamen. Michaels Waffenrad Geismeyer. Geil. Ja, 11. September, Clemens, äh, ich, ich muss kurz festhalten, äh, 9-11, wir erinnern uns an dieses äh, Datum, in, äh, nicht allzu beste Erinnerung, nächstes Jahr zum 20. Mal, schon wieder Wahnsinn. die Zeit vergeht, das ist irre. 20.
0: Mal, nicht zum 19. Mal, war das 2000 oder 2001? 2001. Achso, dann ist es das von 19.
1: Mal, beim, im nächsten Jahr zum 20. Also, Mal. So meinst du, okay, ja, wenn, du, wenn du zuhörst, dann fährst du weißt du Weißt du noch, wo du warst, wie du es erfahren hast? Ich weiß, wo ich war, ja. Ich war äh, damals beim Möbelhaus Interio gerade an der Kasse mhm. und äh, war gerade am Zahlen, als mich unser gemeinsamer Freund David angerufen hat und gemeint hat, äh, da ist gerade irgendwas komisches passiert, da ist gerade ein, ein Flugzeug in ein Hochhaus geflogen in New York mhm. Und ich sag, äh, was, wir sind was, weil ich wusste, da fliegen ja so Hubschrauber und so rum und zeigen den Leuten die, die Stadt und sowas. Und ich dachte an sowas eher. Und er hat gesagt, ja, ich weiß eh noch nicht ganz sicher. Und dann habe ich wieder aufgelegt und dachte, ja, mein Gott, Unfall. Und dann irgendwie fünf Minuten später hat er nochmal angerufen und dann hat er gesagt, nein, Passagierflugzeug in die Twin Towers. Mhm. Und das war dann schon so, uh. Und dann, ich weiß noch, nach Hause fahren und dann CNN einschalten. Und das erste Bild war dann äh, der zusammenstürzende Turm.
0: Ja. Na, ich war zufällig, wie sie es gehört für einen Journalisten, im Newsroom von FM4 im Funkhaus. Also ich habe es wirklich so miterlebt, wie man das sich Hollywood-Filmen vorstellt. Die ganze Crew im Newsroom läuft zusammen. Und wenn man da zwei Fernsehgeräte an der Decke montiert gehabt, Und mein erster Gedanke war, also ich habe das erste Flugzeug noch... also bei der ersten Übertragung habe ich es gleich mitgeregt im Fernsehen und mein erster Gedanke war, das war kein Unfall, das, das muss ein Terroranschlag gewesen sein, weil ich habe ein paar Tage davor aber da Wochen davor zufällig irgendwas gelesen über die, über die Luftwaffenstützpunkte an der Ostküste und habe deswegen, mein erster Gedanke war, wenn die, wollen, wenn die das runterholen wollen, dann steigt der Flieger innerhalb von vier Minuten auf und hat dann abgeschossen. Das das kann kein Unfall sein, der hat sich nicht verflogen. Und zack, prompt ist der Nächste reingeflogen. Das war so arg. Und bei FM4 ja. arbeiten ja irrsinnig viel äh, Native Speakers, auch aus den USA. Und wie es denen gegangen ist, möchte ich gar nicht wissen. Alter Fuchs. Und am selben nice. Tag hat damals Deppeschmode in der Stadthalle gespielt. Ich wollte gerade sagen, ich war dort. Ja, ich auch. Und ich, ich war sogar beim, äh, hinter der Bühne und habe ihnen damals die, die Goldenen überreicht über für Exciter. Und das war ja bizarr. Dusche? Was? Die Goldenen überreicht? Die Goldenen-Dusche? Die goldene, die, Genau, die goldene Dusche, die goldene CD war das. goldene CD auf grünem Hintergrund. Und ähm, der Dave Glenn ist ja schon seit Ewigkeiten in New York wohnhaft. Für den muss das ja ganz arg gewesen sein, wissend, dass da gerade ein riesen Terroranschlag war und ein paar hundert Meter Luftlinie von dort seine Frau mit seiner Tochter lebt mit seinem Sohn.
1: Ja, ich kann mich erinnern, da gab es im Vorfeld, da haben die ganzen Plattenputzes auch dann drüber gesprochen, dass es nicht sicher ist, ob die Bashmode auftritt, weil eben Dave Geheim und Familie in äh, die Familie von Dave Gehein in New York und er sich Sorgen macht und das war eben so ein Hin und Herbst stattfindet. Und ich, ich weiß auch noch, ich stand, wenn man auf die Bühne schaut, links äh, in diesem Durchgang zum Barbereich und da dahin mhm. so Fernseher an der Wand und und ich meine, ich habe immer zwischenher hin und her fokussiert zwischen äh, Band auf der Bühne, spielt live, außer auf der Stadthalle und diese Fernseher, wo pauslos nur die Bilder waren. Flugzeug fliegt in Hochhaus, Flugzeug fliegt ja. in Hochhaus, das war total absurd. Also
0: Man es so, es war ein intensiver Tag für mich, weil äh, als selber Verwandter und Freunde in Amerika habender und lebender Depeche club war da so ziemlich alles an mit Emotionen reingepackt, was an einem Tag geht. War okay, wenn lieber Herr.
1: Ja, also wie gesagt, lange ist her, was wahnsinnig. Ich, ich finde es echt immer wieder beeindruckend, wie wir elegant die Kurve zu unserem Thema kratzen, dass wir heute ja, aufgreifen werden.
0: Das ist, das ist, wir sind die geborenen Podcast Journalisten, ganz einfach sagen was es ist.
1: <lacht> ich meine, es ist aus dem Bauch raus. Ich habe das wirklich nicht jetzt im Vorfeld mir überlegt. Aber es ist so: Wir haben heute ein Thema, wenn ich sagen darf, Clemens. Ähm, Soll ich sagen? Ich sage, okay, ja,
0: sag. ich sage nicht.
1: Okay, ich sage. Ich sage nicht. Das Thema lautet: Warum fühlen sich alle jünger, als sie sind?
0: Ja, interessant. Ja, Ich darf gleich ja. mal vorausschicken, ich, ich habe ich hab mich ja in meiner streberhaften Art kurz eingelesen ins Thema, also wirklich nur sehr kurz, habe es aber schon wieder vergessen, aber was ich mich erinnern kann, man fühlt sich bis ca. 30 älter als man ist und ab 30 dann jünger ungefähr. Also jeder 14-Jährige freut sich, wenn man wenn andere glauben, er sei 17 und jeder 30-Jährige freut sich dann, wenn die Leute glauben, er sei 27. Also das dreht sich dann um.
1: Gilt das für Frauen
0: auch? bis zu, Ich glaube, bis zu einem gewissen Alter schon, ja. Also bis, sagen wir mal, bei, bei Frauen wird vielleicht ein bisschen niedriger sein, unter 30. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist das, was ich gelesen habe. Und ein wichtiger Punkt ist auch noch, ähm, die Leute schauen ja tatsächlich jünger aus. Heute eben wegen anderer medizinischer Versorgung, besserer Ernährung, gesünderer Lebensumstände. Mhm. Früher hat ja ein 30-Jähriger ausgeschaut wie ein Kreis, was ja kein Wunder ist. Wenn du vom 12. Lebens an äh, jeden Tag am Feld oder am Bergwerk hakelst, dann schaust du halt aus wie alter Mama mit 30. Und heute kannst du mit 60 ausschauen wie ein 30-Jähriger, wenn du teilweise gesund lebst.
1: Das ist richtig, ja. Also mein mein Vater hat ja dann äh, mir schon mit 25 äh, jegliche Illusion zerstört, weil er zu meinem 25. Geburtstag äh, mir gratuliert hat mit den Worten, aber jetzt bist du näher bei 50er als bei, bei der Geburt. <lacht> Habe ich auch sehr elegant und charmant gefunden, aber ja, es hat ja recht. Ja. Und und, und äh, es ist auch so, wenn man das mit der Elterngeneration vergleicht, es ist, glaube ich, für die Elterngeneration genauso wie für uns eins oder für jeden anderen oft schwer vorstellbar, wenn man älter wird, dass da auf einmal, keine Ahnung, ein Dreier, ein Vierer, bei manchen auch ein Fünfer dann und ein Sechser vorne steht, beim Alter. Und man, man fühlt sich ja klarerweise nicht so, weil das das ist ja der Hund, dass die ersten 20 Jahre im Leben, ja, da erinnert man sich nicht ja, ja, nicht an die letzten 20 Jahre, weil so die, die, die Kindheits-, also die Babyphase und Kindheitserinnerung ist ja nur so schemenhaft. Mhm. Und äh, wenn man dann aber mal so 40 ist und dann die letzten 20 Jahre zurückblickt, das, da weiß man dann schon noch vieles. Da war man ja schon quasi erwachsen. Und dann kommt man erst drauf, wie schnell die vergangen sind.
0: Ja, also ihr altes Klischee, das immer schneller vergeht. Ja. Mir ist gerade eingefallen ein interessantes Beispiel, weil du gesagt hast, dein Vater hat gemeint, ja, mit 25 bist du näher bei... Bei 50er ist bei Geburt. Wenn meine Großmutter so alt war wie ich jetzt, hatte sie zwei Weltkriege hinter sich, zwei erwachsene Kinder und die Beatles standen ein Jahr vor dem Durchbruch. Auch interessanter Vergleich eigentlich, oder?
1: Ja, da müssen wir jetzt wissen, wer jetzt vor dem Durchbruch steht. Der Blinddarm. <lacht> <lacht> guter Bandname. Blinddarm, So also
0: Deutschpunk. Magst du nicht was machen in der Richtung? Ich habe leider keine Zeit. Entschuldigung. Apropos Beatles, am 11. September 1964, <lacht> das musste kommen, tut mir leid. Am 11. September 1964 haben die Beatles in der Gator Bowl in Jacksonville, Florida, performt. Das war das einzige Florida-Konzert und so weit, so langweilig. Aber das Interessante ist, damals gab es ja noch Rassentrennung, vor allem im Süden der USA. Und so war das auch geplant bei dem Konzert. Und die Beatles, muss man ja noch hoch auch anrechnen haben gesagt, sie weigern sich zu spielen, verzichten auf die Gage, wenn nicht auf der Stelle die Rassentrennung aufgehoben wird. Sie sang und klang, was passiert. Ende der Meldung.
1: Ja, das ist, das ist äh, so schlecht, ein, ein, netter Zug, ein netter Zug von den Beatles, vor allem äh, in den damaligen Zeiten, muss man sagen. Ja, es ist, äh, ich habe mir letztens eine Dokumentation äh, auf Netflix angesehen, da geht es um den 13. Zusatzartikel in der Verfassung, und die Dokumentation erzählt die Geschichte, warum, die, warum es in Amerika so viele Gefängnisse und vor allem so viele Gefangene gibt, im Verhältnis auch zum Rest der Welt. Und dass es eigentlich darum geht, es ist wie die gesamte Geschichte von, Amer von Amerika von Rassismus geprägt. Und das führt nicht dazu, dass ich das Land, Land superer finde, als ich es vorher
0: eh schon nicht gefunden habe. Ja, ich habe da auch im, im Zuge der Black Lives Matter Diskussion natürlich mich wieder ein bisschen einheitlich müssen gelesen. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass, da, dass die, die, also man sagt immer die Engländer und die Portugiesen, die Mega-Sklavenhändler, aber der Großteil der Sklavenhändler waren Araber, die haben untereinander in Afrika mit Menschen geschachert. Das ist ja ganz arg. Die haben sich gegenseitig überfallen, Menschen geraubt und verkauft. Und das haben sich dann die Kolonialisten, die dann natürlich schon Europäer waren, zugute gemacht. Haben sich die Hände nicht schmutzig gemacht, und haben die, die Afrikaner selbst ihre, Landsleiter kann man nicht sagen, aber ihre kontinental Rauben lassen. Und gesagt, ja, wir haben sie nicht entführt, ne? Und haben sie einfach nur weiter verschachert. Ganz arg.
1: Ja. Schlimm, 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 schlimm. Und dann da können wir froh ja, sein, dass wir in solchen
0: Zeiten wohnen wie jetzt und nicht Ich, ich, ich krieg gerade Gänsehaut, weil ein Freund von mir ist schwarzer US-Amerikaner. Und irgendwann habe ich mit dem geredet, weil er hat erzählt, ja, meine Großmutter Vorarlberg und äh, äh, väterlicherseits, also Tschechei und Ungarn, Vorfahren, was da teilweise alles, alles. Und er schaut so ja. und sagt, ja, na, er weiß nicht, wo seine Vorfahren herkommen, er weiß nicht, dass seine Vorfahren Sklaven waren. Boom. Das musste mhm. mal... Okay, Und das ist, ist, ist auch so. Ich meine, wenn du 150 Jahre zurückrechnest, sein Urgroßvater -Ur -Ur war Sklave, ist so. Ja, das ist arg. Schon. Und, und das Orge ist, so geht es allen schwarzen US-Amerikanern. Das, das kann man sich als, 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 als weißer männlicher Mensch fast nicht vorstellen.
1: Natürlich nicht, ja, wie wir auch, ja. Es ist aber, man kann ja auch, also man muss auch Bewusstsein schaffen dafür und also wir versuchen das auch eben bei unserer Tochter klar zu machen, dass die Welt halt früher ein bisschen anders war und vor allem nicht so, nicht so gut in, in vielen Belangen oder so offen in vielen Belangen, wie das heutzutage ist und äh, das darf man nicht vergessen, dass man dafür daran arbeiten muss und dafür sorgen muss und mithelfen muss, dass es auch den anderen gut
0: geht. Und das ist ja auch in Europa nicht so lang her, rein menschheitsgeschichtlich gesehen, dass ein Mensch ein Mensch wert war. Also dass im Feudalismus hat ja auch jeder, jeder Landesfürst, Bauern auspeitschen, umbringen dürfen nach Lust und Laune, ohne dafür belangt zu werden. Das ist erst ein paar hundert Jahre her, dass das dann aufgehört hat, irgendwann einmal.
1: Ja, ich bin mir sicher, es gibt in Österreich noch ein paar Leute, die da auch sich wünschen würden, dass es noch so wäre. Das sind Na halt jo. dann eher dann die, die auspeitschen würden, als die, die ausgepeitscht werden. Ja, also
0: <lacht> da gibt es schon. Ein paar, also man, man glaubt immer, nur, es, also auf eine gewisse Art die Menschen mit ihren persönlichen Nöten, Problemen und Ängsten, das bleibt ja grundsätzlich, glaube ich, schon gleich. Die Psyche und das Hirn entwickelt sich ja kaum merkbar weiter. Aber so gesellschaftstechnisch gesehen muss man dann doch optimistischerweise sagen, hat es aber Verbesserungen gegeben im Laufe der Zeit.
1: Genau, ich meine, es kann ja kein, kein Mensch kann was dafür, in welche, in welche Zeit er geboren wird. Und äh, man sollte, bin ich der Meinung, generell äh, Danach sich äh, dessen bewusst sein, dass man äh, froh und glücklich ist mhm. oder froh und glücklich sein kann, und und, und weil allein die, die Tatsache, dass wenn man, wenn irgend wer oder irgendwas entschieden hat, dass man ein Lebewesen wird, ist die Wahrscheinlichkeit bei dieser Vielzahl von Lebewesen, dass man ein Mensch wird, der noch dazu in einer nicht Krisenregion zum Beispiel geboren wird, da ist der Prozentsatz schon sehr, sehr, sehr gering. Und allein die Tatsache, dass wir halt äh, am Leben sind, ist schon mal was Tolles. Und das sollte man quasi auch dann zu schätzen wissen und 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 dafür sorgen, dass man es auch weiter schätzen will.
0: Ja mache ich mir viel zu selten bewusst, aber Sie haben recht, Herr Geismäher. Ich habe mit meiner Frau vor ein paar Tagen darüber geredet, was für eine Sau ich in meinem Leben schon gehabt habe. Ich bin am ersten Schultag von einem Auto überfahren worden. Mit zehn Jahren bin ich fast verblutet in einem offenen Bruch. Mit Jahren bin ich in einen Stromkreis gekommen. Mit 19 Jahren habe ich ums Ohrschläger einen Autounfall überlebt. <lacht> also irgendwer, will, dass ich, irgendwer da draußen im Universum will, dass ich am Leben bleibe, offenbar.
1: Oder oh, vielleicht haben sie es nicht geschafft, das zu beenden. Ja,
0: also ich habe es schon ein paar Mal gut wissen wollen.
1: Ja, das, das, das kann so oder so sein. <lacht> naja, lasst uns froh und glücklich
0: sein. Du Michi, warum? Wie, wie alt fühlst du dich? Kommen wir mal kurz zum Thema zurück. Hm?
1: Ja, das variiert. <lacht> Nein, prinzipiell äh, ich äh, ich fühle mich ich fühle mich wohl und ich fühle mich ich, ich fühle mich ich fühle mich fit und ich weiß schon, dass ich vielleicht als äh, Jüngerer auch mal fitter war. Es wird einem wirklich schonungslos vor Augen geführt, wenn man mal äh, auf die Idee kommt, vielleicht ein bisschen über die Stränge zu schlagen, wie man so schön sagt. Und die die äh, die Wiedergenesung, die äh, dauert deutlich länger, als das früher der Fall war. Yep. Aber das gehört halt dazu, ne? Das stimmt. Wie wir, wir, wir haben früher schon immer gesagt, wer saufen kann, kann aufstehen auch oder wer saufen kann, mhm. kann, kann hackeln auch. Ja. Und äh, ja, so ist es ja halt. Aber, aber sonst muss ich auch sagen, also vor allem, weil er jetzt den Vergleichswert mit der, der Eltern, mit unserer Elterngeneration hat, ja, äh, fühle ich mich jetzt nicht dem Alter entsprechend, das als Zahl bei mir steht. Äh, okay. Aber war das jetzt irgendwas zum Verstehen für mich oder? doch ja, also ich rede ja mit dir, und es wäre schon die, schön, die, wenn du es auch verstehst, vielleicht oder sollte ich also sollte ich ein bisschen anders mit dir reden? Du kläm, 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 also, geht's ja gut. In, in, schau in deinem mal. Alter steht keine Zahl. Oh ja, aber ich in meinem Alter natürlich, ich, ich habe ein Alter, ja nämlich 47 ja. und ich fühle mich aber nicht äh, wie 47, weil ich ja nur als Vergleichwert die bisherigen 47-Jährigen und also, Älteren habe, ja. ja vor allem die Elterngeneration und wenn ich mir anschaue, wie dann früher andere 47-Jährige waren mhm. und die teilweise was für einen Eindruck die gemacht haben, da fühle ich mich doch jünger.
0: Also, ja, mit, mit, mit dem heutigen Datum gemeinsam gibst du dann quasi 4711 Kölnisch Wasser. Hm? Habe ich das gut übergeleitet? Oh, okay,
1: das ja. ist ein großes Wortspielkino. Ja, ganz groß. Ja, jetzt können wir nur hoffen, dass die Leute nicht gleich das, das, das Handy wegschmeißen, mit dem sie den Podcast anhören aus Frust über die <lacht> schlechte Qualität.
0: <lacht> nee, ich war vor ein paar Jahren zum ersten Mal seit der Matur in meinem ehemaligen Gymnasium, um ein Klassentreffen zu organisieren. Und ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten, beim Lehrerzimmer zu unterscheiden, wer die Oberstufenschüler sind und wer die Lehrer. Wenn man so weit weg ist von, von dem Alter, von einem Relevanten, so 1920 Anfang 20, manche 19-Jährigen konnte ich dann einfach nicht mehr unterscheiden von einem 25-Jährigen und habe dann wirklich beinahe unabsichtlich zu einer Lehrerin gesagt, ja, eh ja, brav lernen, gell? Sehr gut. Und dann tupft mich der, mein, mein ehemaliger Englischlehrer an, du, das ist eine Lehrerin, gell? Oh, Entschuldigung. Naja.
1: Ja, mir geht es zum Beispiel in der Schule so, dass da manche Lehrer sind, wo ich mir denke, die sollten vielleicht noch auf der Schulbank sitzen.
0: Oh, ja, also seit heute haben wir Freitag und seit Montag äh, muss ich vieles revidieren, was ich in der Vergangenheit in diesem Podcast gesagt habe zur Verteidigung der Lehrerschaft, weil seit Montag ist er mein Zweitgeborener, nicht mehr in der Volksschule, sondern im Gymnasium. Und ich das ist schon ein Unterschied ums Ganze. Ich war seit Montag jeden Tag ein- oder zweimal pro Tag in, äh, beim, ja, dann nehmen wir zurück beim Libro, weil die sich nicht irgendwie koordinieren können, was die Kinder brauchen und jeden Tag sagt irgendein Lehrer was anderes, revidiert es am nächsten Tag, einmal schriftlich, einmal mündlich, einmal handschriftlich, dann wird von auf einen Zettel gedruckt. Ich habe jetzt für jedes Fach, glaube ich, jedes Heft viermal in verschiedenen Formaten, in verschiedenen Farben, in, einmal gerastet, einmal liniert, einmal glatt. Warum kann man in Zeiten von Google Docs, E-Mail und Smartphone das nicht koordinieren. Das, das, haben, das haben wir schon vor 40 Jahren geschafft, dass wir alle gemeinsam bei einem Händler auf der Ritter-Hauptstraße einkaufen gehen für die ganze Klasse. Befassungslos.
1: Ja, es sind halt die mannigfaltigen Möglichkeiten, sind halt in dem Fall ein Hund. Ne? Weil wenn dann jeder sich denkt, boah, ich mache das, das finde ich leib und dann anders sagt, ich mache so, das finde ich leib und dann wird es halt ein Durcheinander. Das ist Schwierig, ich verstehe es.
0: Ja, aber das ist ja kein, auf das aber ist kein wie Aufwand. Aber auch ich, ich lache.
1: Ich lach, ich lach darüber, dass, dass dass du jetzt da quasi die Erkenntnis hast, weil wie gesagt unsere ist jetzt in der vierten Klasse Gymnasium. Ich kenne ich kenn das Spiel schon und deswegen willkommen im Club, lieber Clemens. Ich ja.
0: habe gestern wieder mal so ein, eines meiner meiner Facebook-Rants losgelassen, so also genau zu diesem Thema und dann haben ein paar Menschen drunter geschrieben, das ist offenbar nicht Standard. Es gibt schon Schulen, die es schaffen. Das koordiniert und konzertiert zu machen, dass alle gemeinsam bei einem Händler bestellen, damit es erstens mal billiger und außerdem einfacher.
1: Es Natürlich, aber die heißen da wahrscheinlich Nein, überhaupt
0: nicht. Es gibt auch Schulen offenbar, wo die Kinder oder die Eltern eine, eine Woche vor Schulstart ein Dokument bekommen, bei E-Mail, in dem alle Hefte und Bleistifte und Geodreiecke und Geschistekschaste einfach draufstehen. Man kann man sich
1: auch selber kaufen. Ich, das ich, ist nicht so schwer. Ich weiß eh. Es ist ja auch möglich, ja, und das ist das ist der es, Nachteil an der Aber Man könnte es machen. Also
0: das ist wirklich... Hättest du lieber eine Schuldiktatur? Nein, in solchen Sachen, ich weiß nicht, ich mein, oder ich verstehe auch nicht, warum im Jahr 2020 zwar dauernd blögt Klimaschutz, Klimaschutz und jedes Jahr Tonnen an Bäumen fällt, um neue Schulbücher zu drucken. Warum kann man die nicht mit Hardcover rausbringen und jedes Kind gibt dem nach Ende des Schuljahres an die nächste Klasse weiter? dann kann du so ein Schulbuch locker zehn ja. Jahre im Gebrauch bleiben.
1: Und du wirst, du wirst lachen, mein äh, Cousin in äh, Deutschland hat ein äh, Startup gegründet, das Studiebuch heißt, wo sie genau was machen, dass sie die, die Bücher von den Studenten einsammeln und dann quasi an neue Studenten dann weitergeben oder verleihen. Na, Damit eben genau das nicht passiert.
0: Vor 35 Jahren, wie ich in Amerika in der Schule war, haben die vielgescholtenen Umweltschweine, Armee, haben es damals schon geschafft, die Schulbücher weiterzugeben. Ist ja nicht zu schwer. Meine, was, was, was braucht man in der sechsten Klasse des Mathebuch von der fünften?
1: Es ist ja eh Wien, weil Vielleicht bewerben wir uns noch schnell als Bildungsbeauftragte oder Bildungsstrukturminister für ja, die Stadt Partei. Vielleicht braucht oder oder die
0: Partei noch einen Bildungssprecher. Die kommen eh aus Simmering, da ja Affinität dazu.
1: Einen Birldungssprecher. Birldungssprecher. Genau.
0: Und der Roman Gre Das klingt russisch, gell? Der Roman Gegere, der an dieser Stelle gegrüßt sei von Altbottl, der wird, was wird der? Kultursprecher. Irgend sowas in der Richtung, oder?
1: Kulturtrinker.
0: <lacht> genau. <lacht> Hallo Roman, liebe Grüße. Ja, muss,
1: muss, muss auch sein, ja. Aber vielleicht kehren wir zurück zum Thema, ja? Ja. Also, warum fühlen sich heute alle jünger, als sie eigentlich sind? Warum, warum ist es so? Nee, also ich meine, ich habe ich hab, ja. hab ein, ein, ein schönes Beispiel gefunden ähm, in unserer in unser aller Lieblingsfachzeitung, äh, U-Bahn-Fachzeitung. Ah, ja. äh, da ist mir wieder eine schöne Schlagzeile ins Gesicht gesprungen, die gut zum Thema passen würde. Ich habe die Geschichte dazu nicht gelesen, aber die Geschichte ist schön. Vier Promille Polizei holt betrunkene Seniorinnen aus Zug.
0: Ah ja, da bin ich auch irgendwo drüber gestolpert. Okay,
1: das ist, das ist doch schön. Ne? Also dass wenn sie ja, wenn auch die 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 Bands ist, ist, denken, geh scheiß drauf, heute halt, machen wir Party, Vollgas. Ja. Ja? und das hätten es wahrscheinlich früher auch nicht so gemacht. Ich kann mir ihnen das das okay. hat irgendwer gepostet
0: auf Facebook und auf Rand. in von mir hat dann drunter geschrieben vier Promille. Das ist, Start das, das, das geht als das geht als Frühschoppen durch in Bulgarien. <lacht> <lacht> Finde ich auch eine korrekte Reaktion.
1: Ja, da am, am Land da ticken die Uhren ja noch ein bisschen anders. Ich habe auch einen, einen Freund, äh, dessen Vater Mitglied ihm seit Ewigkeiten, seit Jugendtagen im WVC ist. Und der WVC steht für Weinvernichtungsgruppe. <lacht> ist aber eigentlich eine, eine, eine Vereinigung von, von, von Erwachsenen mittlerweile, die halt auch viel äh, karitative Sachen machen und Sachen organisieren und Volksfeste und alles. Aber es wird auch Wein getrunken, ja. ja also klingt ein bisschen radikaler als ich. Ja,
0: also, aber wenn ich noch kurz was zum Thema sagen darf mit Alt- oder jung fühlen, ähm, ich kann es nur für mich persönlich sagen, bei mir ist es so, ich kann mich nur so alt fühlen, wie ich bin oder jünger, weil ich ja nicht weiß, wie es ist, älter zu sein, weil hm. ich es in dem Moment, wo ich es gerade sage, nicht weiß, weil trotz aller Glückscheißerei mit Quantenphysik hin und her, in die Zukunft fühlen kann ich nicht so wirklich intensiv, zumindest nicht ohne Meditation. Und... Bei mir kommt dazu, ich habe immer in einem Umfeld gearbeitet, wo meine Kollegen alle deutlich jünger waren als ich, wie, wie du zum Beispiel, oder meine Frau, oder FM4, und ja. ich, ähm, ich ich aus dem, war ich nie ein Early Adopter in dem klassischen Sinn. also ich bin immer dann so drei, vier Jahre später drauf gekommen, dass was cool ist, also da, wo andere Leute mit zwölf Jahren Gitarre gelernt haben, habe ich es mit, mit 49 gemacht.
1: Du hast, du hast jetzt gerade ein Tamagotchi gekauft wahrscheinlich zum
0: Beispiel. <lacht> ja, ich, ich darf mir jetzt bald auch selber das Quant aussuchen beim H&M, hat meine Mama gesagt.
1: Nein, das ist super, du, du kannst die ganzen lästigen Sachen Second Hand kaufen schon. <lacht>
0: <lacht> total praktisch. Ja, also, ich habe gelesen, es kommen so neue Spiele raus, Der heißen Trikotronik, da werde ich mir sicher auch eins wünschen zu Weihnachten.
1: Ja, genau, oder oder Matador. <lacht> oder Fußball. Ja, cool, das ist doch was Schönes. Aber ich muss, ich muss kurz anschließen, ähm, Natürlich, also man kann natürlich nicht in die Zukunft fühlen, aber es gibt halt Momente, wo man vielleicht doch ein kleines Müde hat und sich so fühlt und sich vorstellt, so könnte sein, wenn ich jetzt 20 Jahre älter wäre.
0: Ja, also, also wenn ich von meinem Müdigkeitsfaktor und meiner körperlichen Ermattung plus Rückenschmerzen, wenn ich das jetzt noch hochrechne, wie das ist, wenn ich noch älter bin, dann möchte ich gar nicht alt werden, weil das tut mir jetzt schon alles weh.
1: Ja, dagegen kann man auch was tun. Ich meine zum Thema Bar sein, das ist ja, das ist, warum fühlen sich alle jünger als sie sind. Es ist ja nicht so, dass sich jeder automatisch jünger fühlt, sondern manche wollen das ja auch. Ja, manche, also die, die, die ich, viele Leute haben auch eine große Angst davor, alt zu werden und dieser, weiß eh, ja, von Fitnesswahn und solchen lustigen Vokabeln jetzt äh, gesprochen und 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 Schönheitsoperationen. Es ist wirklich beeindruckend, wie manche Leute es halt einfach nicht backen oder schon in jungen Jahren. Ich war, ich war zum Beispiel äh, diese Woche mit meiner Frau und deren Onkel äh, bei der Fashion Week bei einer mhm. Veranstaltung und haben uns dort zwei Modeschauen angesehen und da war auch ein so den Mädels, das da rumgelaufen ist, also auf dem, auf dem Laufsteg, die war, keine Ahnung, die war wahrscheinlich noch keine 20 und es war klar zu sehen, dass die schon diverseste Operationen hinter sich hat. Ja, und jetzt kann man sagen, okay, das entspricht dem Schönheitsideal oder so, aber das machen ja viele dann auch, äh, damit sie halt jünger aussehen, ja. was ja ganz vielen ganz super nicht gelingt. Ja, Finde ich auch immer wieder beeindruckend, diese, diese, diese Schönheitsoperationen-Fails. Ja, ja, das finde ich ja eher, eher
0: bedauerlich. Ich finde ja, ich finde, also gestern bin ich mit ein paar jüngeren Kolleginnen und Kollegen zusammengesessen aus der Musik- und Radiobranche. Und wenn dann so Anfang mit der 30 jährige sich matchen und vergleichen, wer mehr Bauchmuskeln hat und wer mehr Fett verloren hat beim Training, meine, Alter, ich meine, ihr seid lauende, gescheite, hübsche Frauen, scheiß drauf auf das Sixpack, wirklich, das ist lachhaft.
1: Aber es kann ja manchen auch Spaß machen, so, so ist ja nicht, also man darf das ja nicht äh, zu unterstellen. Ja, aber also wenn
0: das man sich nur das definiert, ja. das,
1: das finde ich irgendwie traurig. Ja, aber der, aber der Wiener ist halt so ein, so ein Wettbewerb, Sich kann es besser als du. Ja, also, Oder du kannst es schlechter.
0: Bei mir ist so, körperlich fühle ich mich wahrscheinlich so alt, wie ich bin, nämlich 51, jawohl, es ist heraus, ich bin 51. Mental fühle ich mich nach wie vor auf dem Level von einem 20-Jährigen, also ich habe immer noch eine kindische Freude daran, auf der Bühne herumzupfen wie ein Idiot, laute Gitarrenakkorde zu spielen und find, ich, find nach wie vor, ich, ich, ich möchte nach wie vor nichts anderes machen als Musik, Kabarett, Schauspiel und kann mir noch immer nicht vorstellen, mit Anzug in einer Versicherung zu sitzen und Generaldirektor zu sein. Aber das ist keine Altersfrage, das ist, glaube ich, eine Charaktersache. Andere Leute sind mit 20 schon so alt und tragen am liebsten Trachtenjanker und gehen Golf spielen. Und da haben wir schon mal drüber geredet.
1: Genau, das ist der Fall und, und, und vielleicht ist es ja gar nicht so, dass man sich äh, jünger fühlt als 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 man ist, sondern dass man halt einfach nur an, an, anders am Leben teilnimmt, weil äh ich meine, das. Warum fühlt man sich jünger, als man ist, hat ja mehr damit zu tun, mit Vergleichswerten mit anderen, dass man Sachen macht, die jetzt quasi nicht dem Alter entsprechen. Aber was was, was entspricht dem Alter? Was entspricht unserem Alter? Was, was müssten wir tun? Ja, ich meine, Kleidung haben wir haben wir schon besprochen. Ich sollte keine kurzen Hosen anziehen und keine Kappe aufsetzen im Sommer. Ich mache es trotzdem, weil ich mich wohlfühle. Aber genauso tut man ja auch die Sachen. Also die Menschen, die jetzt Sachen machen, die ihnen nicht taugen ja, dass sich quälen, damit sie irgendwo dazu passen, die sind eh selber schuld. Ne? Mhm. Und und die die Menschen, die halt das machen, gut, ich meine, wenn jetzt wenn jetzt, wenn jetzt jetzt ein, 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 ein 50-Jähriger mit 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 Babyspielzeug die ganze Zeit spielt und sich auch so ansieht wie ein Baby und im Kinderwagen rumfahren lässt, das ist natürlich jetzt ein bisschen befremdlich.
0: Wenn ja. Ja, ja, man die Nachrichten liest zum Beispiel, ja, Entschuldigung, von wegen Alter. ja, Früher habe ich immer gedacht, dass... Oder da war das auch so, dass Politiker so neue ältere Herren sind. Und Herren waren das damals so, wenn ich mir jetzt die Nachrichten durchlese. Ich meine, diese Ministerin Raab, die ist Mitte 30. Der, der Blümel, der Kurs, die sind, die, die waren nicht einmal in der Volksschule, wie ich maturiert habe. Das ist ein Wahnsinn. Da damals vor ein paar Jahren der Finanzminister Pröll, der das ist mein Jahrgang.
1: Ja, aber da ist ja das Problem eher, dass du äh, dass du so, so alt bist schon. Ne?
0: <lacht> ja, was ist. Schon erstaunlich, oder? Ich meine, kann, kannst du dir vorstellen, dass ich Finanzminister bin oder irgendein Minister?
1: Ich nicht. Nein. Ich nicht. Nein, das, das wäre das, das, das wär wirklich, wär wirklich abgefahren.
0: Ja, umgekehrt kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass der Finanzminister Blümel auf der Bühne steht, Rosa Leggings trägt und sich dabei nicht gut fühlt. Das würde ich gerne mal sehen. Ja, ich mache das zum Beispiel gerne. Hat das was mit Alter zu tun?
1: Würdest du es auch machen, wenn du Minister wärst?
0: Dann ist recht. Naja, weiß ich nicht. Glaub,
1: glaubst, du, dass das, glaubst du, dass das deiner, deiner, deiner Glaubwürdigkeit zuträglich ist? Ich weiß nicht.
0: Das ist auch so ein blödes Gescheh. Warum müssen Politiker ihre Seriosität durch Humorlosigkeit und, und fade Kleidung unter Beweis stellen? Also, bitte schlagen wir jetzt nicht, wenn das nicht, nicht korrekt das ist, ist, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war der Premierminister oder Regierungschef, irgend sowas von Island, ist ein ehemaliger Schauspieler, Kabarettist, Clown, irgend sowas in der Richtung, spricht überhaupt nichts dagegen, dass Menschen waren.
1: Ronald Regen auch, ja. Ich bin auch ehemaliger Schauspieler. Ich klar spricht nichts
0: dagegen, dass Menschen, die Humor haben und ein, äh, im Herzen jung bleiben, dass die auch Verantwortung übernehmen können für andere. Ich meine ich bin ja
1: Es ist ja vielleicht doch nicht nur jung, sondern auch verständnisvoll bleiben. ja Ich meine auch zum Beispiel jetzt die die Mauer ja. von den Grünen. Ja? Rein vom... vom vom optischen Äußeren wirkt es so, als ob die mit meiner 14-jährigen Tochter in die Klasse gehen könnte. Ja, Aber die hat natürlich auch dann viel am Kasten Ja, und die kann auch was und 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 ich sage mal so, die viele äh, sitzen zu Recht in Positionen, wo sie sind, Ja, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen oder sonst irgendwas zu denken. Sicher nicht bei allen so, aber das hat auch mit dem Alter nichts zu tun, weil es gibt halt einfach Leute, die in, in jungen Jahren ja, oder mit Jugendlichen aus, aussehen, mehr am Kasten haben, als jemand, der alt und weise aussieht, aber vielleicht das gar ich, nicht ich ich wollte
0: sowas nicht. Also die, die, in der Schule wollten sie ja immer, dass ich Klassensprecher werde oder Schulsprecher. Ich habe das immer verweigert. Das, das war mir einfach zu viel Action und zu viel Verantwortung. Warum, warum wollten
1: die, dass die anderen, dass du Klassensprecher oder Schulsprecher wirst? Ich
0: nicht, weil ich weil ich so lieb war, keine Ahnung, weil ich wahrscheinlich recht schlagfertig war. Und also wenn ich es mal angelegt habe, dann habe ich mir das letzte Wort gehabt mit den Lehrern. Nicht zu meinem eigenen Vorteil, muss man dazu sagen.
1: Ja, ich meine, hast du dich in so einer Rolle gesehen, so als eben, wenn man will, ist ja äh, Klassensprecher, Schulsprecher, eine politische Rolle. Äh, also so wie ich dich kenne seit langem, äh, hätte ich mir nicht gedacht, dass das dein ich, Lebensziel ich, ich, ist. Das sage ich ja, nicht.
0: ich wollte es ja nicht. Also die, die, Ich bin ein paar Mal nominiert gewesen und habe dann immer abgelehnt. Aber wahrscheinlich haben sie es ja. lustig gefunden auch. Das ist ungefähr so, wie wenn man Helge Schneider zum Bundeskanzler wählt oder sowas, keine Ahnung.
1: Du kannst eh her zu der Zielgruppe, glaube ich, die äh, folgende Nachricht interessiert, die ich dir jetzt geben werde, folgende Schlagzeile, Niederschmettende Nachricht von Roland Kaiser. Ja. Er muss seine ja ja Tournee absagen. Oh je, wieso das? Ist ihm schlecht? Ja. Ich glaube, es also, geht um so. Corona. Ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht gelesen. Aber ich habe mir gedacht, ich sage es dir, weil das ist jetzt, ich habe mir gedacht, falls du jetzt irgendwie so emotional, zu so positiv abgehst, dann hole ich dich über die ja, mit der Meldung. Das ist Meldung. wirklich traurig,
0: ich habe gestern einen ehemaligen Kollegen getroffen, also Kollegen, der, der früher bei einer großen Plattenfirma gearbeitet hat, die so ähnlich klingt wie Universal Versand. Und den habe ich vor... Jahren Und der, der immer ist immer auf diese ganze Volksmusik- und Schlagerbranche gekommen, weil der hat mir mal vor 14 Jahren oder so 10, keine Ahnung, eine Flasche Schnaps geschenkt von dem Ursprung Burm. Also, was weißt du, ist so ein Promotion-Ding, ja. die ich dann auch tatsächlich mit Freunden getrunken habe und fürchterlich bereut habe am nächsten Tag... Und sind wir darauf gekommen, dass ich, ja, dass ich das, meine Frau und ich das seit Jahren lustig gefunden haben, auf Volksmusikkonzerte zu gehen. Wir waren beim Musikantenstadl, wir waren beim äh, Wildegger Herzbuben, wir waren beim Florenz Silbereisen und der war vollkommen fassungslos. Warum machst du das nicht so? Weil es lustig ist?
1: Aber hast du dich da zum Beispiel jünger gefühlt, weil bei solchen Veranstaltungen ist ja das, das, das Durchschnittsalter tendenziell älter ja als bei einem ffv Na, Mittlerweile,
0: also bei, bei Florian Siebeisen war ich kurz vor dem Lockdown in der Stadthalle, da waren viele Leute, die zwar nominell jünger waren als ich, aber rein von der Kleidung her und vom Verhalten deutlich älter. Also es ist dann einfach wieder so, ähm, ja, andere, äh, die, die nehmen anders am Leben teil als ich offenbar. Weil, weißt,
1: so so, so, so
0: 25-Jährige mit, mit Handy am Halfter und gebügelter Gin, so, um mal so ein Klischee Bild zu zeichnen.
1: Ja, wie schick, wem es gefällt.
0: Also, ist jetzt auch nicht mein Style, aber... Ja, ich möchte es auch nicht schlecht soll ich machen. Wer will aber nur, um um eine Rolle ungefähr zu skizzieren, damit man sich ein Bild machen kann.
1: Ich frage mich gerade, ob vielleicht das Thema, was wir heute gewählt haben, dieses warum fühlen sich alle Jünger, als sie sind, so so richtig formuliert ist. Weil vielleicht ist es gar nicht so, dass sich alle Jünger fühlen, sondern dass sich viele Jünger fühlen wollen oder, wie versa, sich nicht anführungszeichen altersgemäß anführungszeichen, verhalten, ja wer auch immer definiert, was altersgemäß ist. Ich meine, das machen eh meistens die, die dann älter sind oder irgendwelche konservativ Fund, äh, Fundis, die dann meinen, das kann so nicht machen in dem Alter. Warum? Ja.
0: Es ist, glaube ich, aber einfach eine Mode- und Trendsache. Also vor 100 Jahren noch war das ja für junge Männer möglichst erstrebenswert, möglichst bald einen langen, dicken Vollbart zu tragen, weil man da alt und männlich ausgesehen hat. Und ähm, da hat mir ja
1: auch... Mit einem Vollbad sieht man heute, heute auch noch Alkohol. Ja, aber, und aber heute aus. geht es also meistens mehr strebenswert
0: außer bei irgendwelchen gestörten Hipsters. Aber.
1: Auch nicht gestörte Hipster, Clemens, das ist. Ja. Liegt nicht an dir, das zu beurteilen, ob Doch, das gestört
0: ist. Ja. Okay. Also früher war das ja ein, 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 ein Bonuspunkt, wenn man älter ausgesehen hat, wenn man dann irgendwie reifer und autoritärer gewirkt hat. Und das, das, diese Trendumkehr, das, das schätze ich mir, weil wir mit den 50er-Jahren gekommen sind, mit Rock'n'Roll und army und so weiter, dass es eher cool war, jung zu wirken.
1: Ja, als Jugendkultur entstanden ja. ist. Ne? Das gab es ja vorher nicht so genau. wirklich. Aber ich muss ja zum Beispiel sagen, meine Frau, die Kathi, die, ich. die ist ja, äh, ja, die kennst du, die ist ja, die ist ja eine Online-Marketing-Fachfrau. Online mhm. Ja, also das ist ja auch hauptberuflich und kennt sich da in den ganzen Bereichen ziemlich gut aus und natürlich auch im Bereich Social Media, weil sie da auch arbeitet. Und die zum Beispiel steht voll auf TikTok. Und da denke ich mir auch manchmal, ja, sie liebt und so, und, und aber das ist ja doch auch eher für eine jüngere Zielgruppe. Und etappe da mich dabei, wo ich mir denke, ja, vielleicht, sollst das lieber unsere Tochter lassen, aber andererseits, es taugt sie nicht, und das macht ihr Spaß und sie findet das sehr lustig und warum nicht?
0: Ich habe da unlängst mit einem Fernsehredakteur darüber geredet, dass wir irgendeine Sendung bei Pipapo promoten sollten über Social Media, Facebook, Instagram, bla 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 und ich sag ja und TikTok, weil die die Jungen verwenden alle nur TikTok und er schaut mich an so, na, das ist nicht die Zielgruppe und das wirkt anbiedernd, was ich auch interessant finde. ne? Also ab einem gewissen Alter ist es offenbar dann wieder uncool. Und das war aber ein junger Redakteur ja. also in seinen 20ern. Und der hat gemeint, na, das ist anbietend, wenn das Leute in meinem Alter machen.
1: Ja, auch, auch bei, der, bei der Medienarbeit und bei Marketing und PR und allen anderen verwandten Themen gehen ja oft mal auch die Meinungen auseinander. Gerade in Österreich, wo halt wirklich so ein teilweise ein geballtes Unwissen herrscht, das es eine Freude ist, aber darf ja jeder seine Meinung haben. Blöd ist, wenn dann die, die eine komische Meinung haben, eine für, allgemeine für allgemeines Verständnis komische Meinung, wenn die dann auch am Ruder sitzen und entscheiden. Aber das ist halt. Wir sitzen halt in Österreich und äh, wir sind. Man darf nicht vergessen, Österreich ist das letzte Land in Europa. Wieder mal. Äh, Nein, ich muss anders anfangen. Es gibt, äh, die Medienbranche wird ja auch definiert nach den, nach den monetären Werten, die in unterschiedliche Medien investiert werden von der Werbung. Ja. Ja? Und es wird ja aufgesplittet. es gibt ja Print, also Zeitungen und sowas, und da gibt es Radio und es gibt Fernsehen und es gibt ja schon seit ein, zwei Monaten auch ja? Und, und generell, generell ist es so, äh, sagen wir mal auf der ganzen Welt oder in unserer ersten Welt, Verzeihung, ja. Entschuldigung, ich wollte dich wollte nur aushusten lassen. Generell ist es so, dass äh, Online äh, mittlerweile den höchsten Etat hat. Also das meiste Geld aus der Werbung wird in Online gesteckt. Ist auch logisch, ist ein, ein Medium, das gut funktioniert. Da kann man viel machen, das erreicht sehr viele Menschen. Ist, wie gesagt, vollkommen nachvollziehbar, warum das auf der ganzen Welt so ist. Manchmal ist vielleicht Fernsehen noch knapp davor oder dabei. Nur in Österreich ist es so, dass äh, Print noch immer mit Abstand der größte Werbeetat ist. Ja. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass mit den ganzen äh, Förderungen, die passieren, durch gerade vor Wahlen, in Wien haben wir das ja gerade schön, dass äh, die U-Bahnblätter und die größte Zeitung der Welt gerne auch unterstützt werden mit horrenden Beträgen und natürlich auch mit Anzeigen. Und so haben die halt Kohle und die Kohle fließt dort rein. Mhm. Ja und deswegen sind die groß. Aber es ist halt für jemanden, der in diesem Bereich arbeitet oder sich mit der Thematik auseinandersetzt und es und ist ja nicht nur so, dass jetzt im Online Bereich nur 20-Jährige arbeiten, sondern da geht's ja auch viel um Erfahrung, die man schon früher gehabt hat und das ist gar nicht so unwichtig, dass auch Menschen unseres Alters da vielleicht mhm. auch ein bisschen mitdenken, aber die die denken sich da, wenn dann wenn dann Leute aus dem Ausland kommen oder mal welchen zusammenarbeitet und denken sie, wie wie kann das sein, dass es in Österreich warum Warum ist das das einzige Land in Europa? Ich meine, das ist ja, wir leben ja mitten in der ersten Welt, ja, und sind eines der reichsten Länder der Welt, ja, und das funktioniert so wie bei uns in der ersten Welt, äh, auf der ganzen Welt, ganzen ersten Welt, so wie bei uns, es also ist es viel anders, aber die Österreicher immer hinten okay. nach, ja. Und, und, ich meine, selbst die Österreicher werden sich da aufhalten, ja, aber das ist so, die Österreicher wollen, vielleicht wollen sich die Österreicher gerade immer ein bisschen älter fühlen, als sie eigentlich sind, oder wollen das Neue nicht so zulassen, hm. ja. Nee. Das ist auch zum Beispiel Stadt, Stadt Wien, ja, wie sich die Stadt Wien repräsentiert im Ausland, ja, weil wir wissen, Wien ist eine lässige Stadt, es gibt hier alles. ja. Wien kann genauso viel wie Barcelona, halt ohne mehr, äh, oder Berlin zum Beispiel. Ja, also man kann 24-7 ausgehen, du hast alle Möglichkeiten ja, und man lebt in einer sicheren, äh, sehr lebenswerten Stadt, wie wir alle wissen, aber wenn äh, die Stadt Wien nach China fährt oder irgendwo anders hin am anderen Ende der Welt und sich dort repräsentiert, was machen sie dann? Da zeigen sie. Eine Nummer aus Musical Sissi, die Lipizzaner oder sonstige Sachen, ja, die halt mit der neuzeitigen, jüngeren Kultur und Ähnlichem nichts zu tun haben. Warum ist Warte das so?
0: Also nicht, vielleicht wegen Tourismus? Keine Ahnung.
1: Ja, aber aber es ist das führt ja genau dazu, dass Jugendliche, also da gibt es so Erhebungen, zumindest vor ein paar Jahren war es noch so, wenn Jugendliche zum Beispiel aus Amerika nach Europa kommen, ja, dann kommen die nach Wien, schauen sich da das Schloss von der Sissi an, wo sie gewohnt hat, ja, und zum Party machen fliegen sie nach Berlin oder Barcelona, obwohl sie das in Wien auch machen könnten. Und deswegen war ja Wien auch immer so ein Geheimtipp. Äh, aber die Stadt Wien hat halt immer tunlichst vermieden, das auch so anzupreisen. Also ja, nicht zu jung werden und zu so ausgeflippt, weil dann ist ja was Neues das ist stimmt, schlecht. Ja. Gerade
0: im Bereich der Musik und im Bereich der elektronischen Musik ist ja Wien in den letzten 20 Jahren gar nicht so weit hinten gewesen, muss man auch sagen.
1: Nein, gar nicht so weit. Also wie gesagt, die, die Stadt ist super und die kann nur viel, aber es ist immer so, als ob viele Leute sich nicht trauen, das herzuzeigen oder versuchen zu vermeiden, dass, dass was Neues passiert, weil was Neues ist böse und und alles wie es früher ja, ich war. Ja, ich war, meine, war, war Satz ja,
0: will, um bei Musik zu bleiben, die, die, dieses, dieses ver vernichtende, vermeintliche, gut gemeinte Urteil, das klingt ganz schön gut für Österreich, sowas würdest du nie in Deutschland hören, klingt ganz schön gut für Deutschland. Das ist ja, ja. allein das. Ich meine, wenn jemand sagt, das klingt ganz schön gut für österreichische Band, dann, dann möchte ich schon heulen. Was Schlimmeres kann man ja gar nicht sagen.
1: Ja, es ist eh bei allen so. Und ab und zu passieren halt Sachen, die können selbst die sie Konsisten dann nicht verhindern. Und ob das dann Fernsehsendungen, Filme, was auch immer sind, Musik ja, oder sonstige Kultur, dann, dann passiert es eh. Es ist halt, es wird einem nicht gerade leicht gemacht. Ja. Also das Gegenteil von zum Beispiel in Schweden hat er immer gesagt, da war mhm. früher halt aber. Ja, und, äh, aber war sehr erfolgreich,
0: ja, wissen wir mal. alle,
1: ja, in den 70er Jahren, und damals hat ein, ein Wirtschafts- oder Finanzminister, irgendeiner hat erkannt, ah, das sind ja, das ist ja so, da kommt ja richtig mhm. Geld ins Land. Ja, also allein diese Band spielt so viel Geld ins Land, weil die halt in Schweden saßen, sitzen und, das, und dort versteuern und dann haben sie gedacht, ah, das ist eine mögliche Einnahmequelle für mein Land, deswegen müssen wir die ganze Situation ja. fördern und wenn wir fördern und dann neue Bands kommen, dann fahren die ins Ausland, verdienen Geld und das Geld ja. fließt zu uns und wie wir wissen und wie die äh, Geschichte gezeigt hat, es gibt sehr viel nach, Aber sehr viele schwedische Künstler, die erfolgreich waren ja. auf der ganzen Welt. Dr. Ibern ja. nenne ich gerne, ja. den singenden Zahnarzt, ja. oder Ace of Base. Rockshed, Britney, Britney Spears, die ja, ist so ist Amerikanerin,
0: das, aber produziert und Songwriter aus Schweden. Hit, hit me one more time, ja, is sure? written in Sweden.
1: Ja, also da, da, da passiert schon viel und, und das ist so... Da, das ist so ich weiß nicht, manche sind vielleicht geneigt zu sagen, es ist so der Wiener Charme, ja, dass man, na, das ist ja eh, das brauchen wir nicht, na, das ist ja, für Und dann, äh, ja, aber langfristig gesehen ist halt dann vielleicht auch nicht immer der schlauste Weg und insofern wäre es vielleicht ganz gut, wenn sich manche ein bisschen jünger fühlen, als sie sind. Beim Herrn Blümel vielleicht ein bisschen schwierig, weil dann würde er sich verhalten wie ein Volksschüler. Das <lacht> ja, Es ist
0: doch irgendwie so ein, so ein, so ein bisschen ein, so ein der Minderwertigkeitskomplex, weil es gerade aktuell ist, gestern der Amadeus Award und mit dem haben wir ja beide immer wieder zu tun gehabt. Also für die Nicht-Eingeweihten, das ist der österreichische Musikpreis, das Äquivalent zum ehemaligen Echo oder zum amerikanischen Grammy. Das ist derartig provenziell gestaltet, dass man die Zehennägel aufrollt. Ich meine, da findet man im Jahre 2020 niemanden anderen, der das präsentieren kann, außer immer und den, immer wieder den, den gleichen Songcontest-Gewinner. der super ist und wünsche ihm alles Gute oder ihr, je nachdem. Ja. <lacht> Miriam Weichselbrauer ja, wäre super äh, gewesen zu Abwechsel um mal. Immer, ich meine, dieselben selben drei, vier Gruppen, die eh alle lieb sind und, äh, und toll, aber das kann ja wohl nicht sein. Ich mein, wir haben Bands wie HVOB, die auf der ganzen Welt herumtouren und was wird herzeigt, äh, Seil und Speer.
1: Ich, ich äh, will und werde mich äh, zu diesem Thema bitte nicht äußern und dafür <lacht> ja, Ich weiß
0: auch schon wieder, aber es ist eh wurscht.
1: Ich war ich war, ich war, war und äh, bin jetzt nicht mehr so, aber ich war zu sehr involviert und äh, nein, wäre das nein, an privater ich, Stelle, ich, werde ich meine ich, Meinung ich, dazu ich, äußern, ich will, sofern ja, ich Ich habe das
0: nur stellvertretend gefunden. Das kannst du dir umlegen auf Kabarett, Fernsehen, Film, Kino. Das ist ja fast immer das Gleiche. Also bei Film der einzige österreichische Regisseur, der mir jetzt spontan einfällt, der international denkt und damit auch oh, Zufall auch Erfolg hat, ist der Stefan Rosowitzki. Oder so, so Leute wie da Didi Bruckmeier, Musiker aus, aus Oberösterreich, die hat einmal diesen schönen Satz gesagt, Wien ist nicht Österreich und Österreich ist nicht die Welt. So, sprach's und ging auf Tour nach Tokio, Brasilien, New York etc. etc.
1: Geht an. da? Hat er auch, da hat er auch recht, der liebe Herr Bruckmeier. Ja, dann ist halt
0: nicht gespielt auf, der Und dafür wirst du von Radio New York gespielt oder Underground Tokio, ist doch wurscht.
1: Ja, du musst es halt auch dahin schaffen. Aber es ist natürlich, wie gesagt, die, die Wiener sind ja auch Weltmeister im Motschan und und äh, ich habe die Wiener gerne pauschal beschrieben, wenn ich in während ich in Deutschland gewohnt habe, dass die Wiener so die Metalität die, die so, so mir geht scheiße, du bist schuld und äh, <lacht> Mittlerweile, es gibt zum Glück genug Initiativen, wo sich Leute zusammentun und, und 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 Sachen auch schaffen, die früher undenkbar waren und auch an den gängigen äh, Institutionen vorbei, weil bei den, die Institutionen sind halt nicht immer so super, dass man wirklich vorankommt. Zum Beispiel habe ich mich gerade erkundigt, wie das ist, weil ich ja selbstständig bin, wie das ist mit äh, Förderungen für Fortbildung mhm. für Selbstständige. Du kannst als, als Angestellter ist eine äh, Bildungskarenz überhaupt kein Problem. Da es 700 Millionen Unterstützungen, Förderungen, alles Mögliche. Aber selbstständiger, vor allem als äh, KMU oder EPU, also Kleinmittelunternehmen oder Einpersonenunternehmen, -Ein nada. Ja? Und dann muss man sich halt auch denken, gut, das ist jetzt nicht leibernd. Ja. Äh, unsere äh, ach so tolle Regierung und wahrscheinlich auch die davor haben jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt, dass die kleinen Firmen da ein bisschen besser unterstützt werden. Aber dann muss man sich halt einen anderen Weg suchen. Das, das gewöhnt man sich halt auch an in Wien. Das ja. hat ja auch Vorteile. Das schon. Dass man das, das ist quasi dieses dieses Kämpfen über Hürdensteigen gewohnt ist. Jo. Und dann, dann hilft es auch wieder, wenn man sich jünger fühlt, um zum Thema zurückzukehren. Weil, ähm, wenn man jünger ist und sich jünger fühlt, dann kann man leichter über Hürden steigen, um das bildlich zu erklären. Das, da haben Sie wieder recht, ja. Das war ein sehr mutiger Vergleich, finde ich. Ein schönes Bild, das ich gezeichnet ja. habe. So, jetzt haben wir genug gemacht lieber Clemens. Ja. Ähm, was fällt uns noch zum Thema ein? Um. Ich finde ja zum Beispiel, ich habe auch was... Äh, was Schönes noch gefunden, dass äh, es kommen immer neue Sachen auf und zum Glück, die Welt dreht sich weiter, es gibt neue Bereiche, wo Leute realisieren und dann vielleicht auch Bekanntheit erreichen. Äh, ich habe jetzt eine Schlagzeile gefunden, die mich gleich äh, interessiert hat, eigentlich nur die Schlagzeile muss ich zugeben, aber eine Erotik-Cosplayerin verkauft jetzt signierte Bibeln. <lacht> da, da, ist, da ist einiges falsch im Satz, oder? Okay. Also Cosplay ist uns bewusst. Das sind zum Beispiel Leute, die sich als Superhelden verkleiden und dann Spiele spielen. Und aber Erotik-Cosplay verkleidet man sich dann als Erotik-Darstellerin oder verkleidet man sich als zum Beispiel nackte Wonder Woman? Ist man dann eine eine Erotik Erotik? Ich würde einfach auf so ein Event ein
0: Pudel und behaupten, ich bin Batman am fkk-Strand. Müsste, müsste funktionieren.
1: Ja, aber dann hast aber dann hast du Folge das noch nicht gemacht. Sie verkauft signierte
0: Bibeln. <lacht> Wie signiert es mit Heiliger Geist? oder
1: Ich wollte gerade sagen, signiert ist ja auch noch. Also, pass auf, dir diesen Satz auch mal auf der Zunge zu gehen. Erotik, Bindestrich, Cosplayerin. Ja, das sind zwei Worte. Verkauft jetzt signierte Bibeln. Das sind sechs Worte, ja, davon. Äh, Sagen wir das Wort Cosplay, äh, lass mal gelten, verkauft und jetzt geht auch noch. Ja? Aber Erotik-Cosplayerin verstehe ich nicht, ehrlich gesagt, gibt sich eine Erklärung dafür. Und Bibeln verkaufen, ja, warum verkauft die Bibeln und warum zur Hölle verkauft die signierte Bibeln? Äh, Wenn du magst,
0: können wir da ein eigenes Thema draus machen für den nächsten Podcast. <lacht> Dann können wir das recherchieren im Detail. Ich fürchte heute, es wird nicht abendfüllend sein. wird hat einfach ein Porsche, schlicht und ergreifend. <lacht>
1: <lacht> Muss man ab und zu einfach mal so festhalten. Ja, also ich, ich bin ja froh, dass manche Leute ausge, abgefahrene Ideen haben. Das ist ja das, das gehört auch dazu. Oder auch ein, ein, ein anderer super Trend, der total super ist. Ähm, Foam Mirroring. Foam
0: Mirroring. Okay. Sch 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 Schaumspiegeln.
1: Ja, da macht man halt mit so mit so, mit so Hartschaum, ja, Macht man so einen Rahmen und den halt man vom Spielen und da fotografiert man sich und wer den schönsten oh ja, Rahmen hat, hat gewonnen.
0: So. Ja, das ist immer, das, 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 das ist so das römische Reich kurz vom Kollaps durch die eigene Dekadenz. Wenn die Leute komplett deppert werden, naja. dann kommt der Vulkan und schüttet alles zu.
1: Nein, wieso? Ich finde das schön, wenn Leute Ideen haben und dann solche Sachen machen. Ja, eh, eh. Ich habe mal
0: ich habe einmal Spaß aber angefangen, ja, äh, als Internet-Trend-Banane. Da waren wir fahrt im Schädel bei FM4 und haben einfach eine Banane am Kopf gelegt und das als Selfie gepostet. Innerhalb von einer halben Stunde haben es zehn andere Kollegen gemacht und dann war das ein paar Tage lang ein, plötzlich ein Trend auf Facebook, wo die Leute sich einfach mit einer Banane im Kopf fotografiert haben und gesagt ja. Hä? So, so leicht kann es gehen? Ist eh lustig. Aber ist
1: es jetzt, ist es jetzt gut oder in schlecht? Ich
0: denke gut, weil ich einen Spaß dran gehabt habe. Aber, aber aber
1: aber ich gelte ja als kindisch, ja, ne? Ja. Aber wenn das ähm, ein da darf man, also wenn man gerade beim Thema sind, entschuldige, da darf man darf man jetzt zu einem 51 jährigen noch sagen, dass er kindisch ist? Ist das nicht ein, ein, ein sinngemäßer Ausschluss? 51 Jahre und kindisch? Kann man dann noch kindisch sein oder ist man dann schon hm. mittelaltisch?
0: Ich habe sagen wir so, ich habe ich habe wenig Schniere. Insofern über mich selber zu lachen oder mich selber lächerlich zu machen. Und das ist ja irgendwie oft das ist ja Missverstanden, dass Erwachsen sein, dass man da eine gewisse Würde haben muss und nicht über sich selber lachen kann. Ich finde das ganz großartig,
1: sich selber lächerlich zu machen. Ich fühle mich deswegen nicht schlechter. Ich ich, ich habe eine Idee. Ich, ich finde, wir wir verfassen jetzt so ein, ein Manifest, ja, und das, das ist die Definition des neuen okay. erwachsenen Daseins. Gut. Und wir wir machen das halt für uns und ich bin mir sicher es gibt viele andere die sich dann auch so fühlen und, und ich ich wehre mich ja auch mit Händen und Füßen dagegen dass es so ja aber dann das kannst du nicht mehr machen und du musst jetzt das machen und dann musst jetzt das machen ich meine was was soll da ich meine, wozu? Ja. Ich meine, wenn, wenn mir das Alter gewisse Sachen vorgibt, wie äh, ich werde jetzt nicht mehr äh, bei der Fußballweltmeisterschaft als Spieler teilnehmen, das schaffe ich einfach äh, fitnesstechnisch nicht mehr, will ich sagen. Äh, dann muss ich das eh akzeptieren. Ja. Aber aber, aber sonst, ich, gesagt, ich muss ja eh für mich ja, selber analysieren, Was soll die anderen interessieren? Solange ich jetzt niemanden niemanden beleidige oder weh du. Ja, das, wo, was ich ja versuche zu vermeiden. Es ist, glaube ich, generell, es Darf ist einfach wirklich
0: ja. in den letzten 50 Jahren war das oder 60 Jahren hat sich da einfach der Trend sehr gewandelt. Mir fällt gerade auf, wir leben in einer Welt, wo 30-jährige Finanzminister sind und 80-jährige Rockstars. Ich meine, schaut den Blümel an auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Keith Richards. Wer ist cooler? Der Blümel ist 80 und Rockstar. Ja, genau, das, genau das habe ich gemeint.
1: Meine, es stelle... hat offenbar
0: nichts mit dem Geburtsdatum zu tun, sondern schon eher so, wie man sein möchte oder wie man charakterlich geformt ist.
1: Aber hat, da muss ich noch mal eine Frage stellen, hat äh, sich jünger zu fühlen mit dem Alter zu tun? Schon, ne? natürlich, weil ich alt und jung, aber dann, dann ist ja dann ist die Frage jetzt beantwortet, dann haben wir wahrscheinlich wirklich das, das Thema für heute äh, falsch gewählt.
0: Naja, aber das, ist, das, ist ja auch, das gehört ja dazu, dass man mal falsch liegt, oder? Wir können ja nicht immer recht haben.
1: Na, wir haben das, Entschuldigung, ich muss ich muss berichtigen, wir haben das Thema nicht falsch gewählt, sondern wir haben es falsch formuliert, aber eigentlich auch nicht, weil es ist ja eine Frage und eine Frage kann man ja auch äh, so beantworten, dass man aufgeht, dass die Frage falsch gestellt richtig. ist. Richtig,
0: so ist es, schönes Kind. Also, also haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ist, das ist mir das Wichtigste, dass es am Schluss immer überbleibt. Wir haben alles richtig gemacht und du immer noch ein bisschen richtiger als ich.
1: <lacht> ich, ich bin froh, dass, das, dass du das erkennst und dass das automatisch funktioniert, dann muss ich das nicht selber überbetonen.
0: <lacht> Im, Lau Im Laufe der Jahre hast du meinen Willen gebrochen, ganz einfach. <lacht> ich habe es aufgegeben.
1: <lacht> ich, ich, möchte, ich möchte kurz etwas anders fragen. Ja. Ich, ich vernehme im Hintergrund so ganz wunderbare Baustellengeräusche. Ist das äh, ja, ist bei dir auf der Straße, teuer. ist da gerade ein Erlebnisspielplatz, der gebaut wird? Na, oder was ist, ist, denn, ist, denn
0: los? ist halt mittlerweile, glaube ich, dreieinhalb Stunden. porta wer fanatisch im Beton herum. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Aber
1: ja, das ist, sind die Freuden der Großstadt. Ich ich, ich habe hab das irgendwo gelesen, dass im zweiten Bezirk jetzt so eine, so eine Übungsbaustelle ist für auszubildende Bauarbeiter und die dürfen einfach mal so wild und dumm machen, wie sie wollen und zu so jeder Uhrzeit. Das ist super. Ja,
0: das, ja, das ist ein Zeichen von etwas. Da fühle ich mich dann nicht ähm, jünger als ich bin. Also da, ich glaube, wie ich so um die 20 war, habe ich den Krach und das, 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 den, und das Gewusel zum Beispiel in New York City genossen. Ja? Und das letzte Mal, wie ich dort war mit so weiß nicht, 40, war es vor zehn Jahren, hat mir das komplett gestresst. Da haben wir das einfach zu viel. Das ist schon, da gebe ich zu, da bin ich einfach wirklich auch mental älter geworden.
1: Das ist ja nicht immer das Schlechteste. Ich muss zum, zum Thema Baustelle meinen, ich finde ja ich finde ja total super, wenn so Bauarbeiter zum Arbeiten beginnen und die haben ja einen Arbeitsbeginn von normalerweise 7 Uhr und äh, das ist halt seit Ewigkeiten so, dass Bauarbeiter um 7 beginnen und um 4 dann aufhören. Ja? Und mhm. ähm, ich hatte mal die, die die Situation, dass ich in einer Wohnung gewohnt habe, vor, keine Ahnung, mit 20, ähm, und da wurde die Fassade renoviert. Ja? Und jetzt haben die Bauarbeiter jeden Tag um sieben in der Früh begonnen, die Fassade zu stemmen. Und das haben sie gemacht bis um halb neun, wo dann die Frühstückspause war, und danach den ganzen Tag nicht mehr. Ja? Jetzt war ich dann in der Situation, dass ich halt einen anderen Lebensrhythmus hatte als die, weil ich habe damals im Tonstudio äh, gearbeitet und da äh, haben wir halt, Meistens bis tief in die Nacht aufgenommen und ich bin halt irgendwie von der Arbeit und der Woche um zwei, drei heimkommen, ja. Vielleicht war ich auch mal aus, mit auch später heimkommen, ja. Auf jeden Fall war jetzt nicht unbedingt sieben aufstehen mein, mein Standard und mein Wunsch, ja. Jetzt haben die aber um sieben angefangen. Stämmeisen da rein zu nageln, was dazu geführt hat, dass ich dann runtergegangen bin zur Baustelle und mir halt einen Verantwortlichen gesucht habe und gesagt habe, ob es nicht vielleicht möglich wäre, weil ich, ich kriege mit, also sie stemmen nur in der Früh und dann den ganzen Tag nicht und da verputzen sie halt, ob sie es nicht vielleicht ändern können. dass wäre nämlich für die Leute, die jetzt nicht um sieben Uhr früh schon fit sind, hilfreich beim Schlafen. Mehr habe ich nicht braucht. Da habe ich eine nicht sehr schöne und elegante Antwort bekommen. Ich dann in weiterer Linie, nachdem ich dort nicht vorankam, den Weg zur Polizei gewagt und habe dann dort gefragt und der wirklich nette Polizist hat zu mir gesagt, ja, da, da, da können uns heute heute machen, weil die dürfen, und zwar Montag bis Samstag, 6.30 Uhr bis 22.30 Uhr.
0: Ja, das ist, ist glaube ich auch so eine mitteleuropäische, wenn nicht sogar deutsch-österreichische, Unart zu glauben, dass der der tugendhafte Mensch möglichst früh aufsteht und möglichst lang arbeitet. Also, meine, in südlicheren Ländern haben die Menschen überhaupt kein Problem damit später aufzustehen, eine ausgiebige Siesta zu machen und dafür bis in die Abendstunde reinzuarbeiten. und dann erst um, also In Italien wird kein Mensch auf die Idee kommen, vor 20 Uhr zu, oder 21 Uhr Abend zu essen. Ja. Und die leben auch. Ich frage mich. Da ich schon mal Kredit wegen, wegen Arbeitszeitverkürzung. Ich meine, das ist ja, das, das ist ja mein altes Kreda. Warum? Warum? Wer sagt, dass die Leute heutzutage 40 Stunden arbeiten müssen? Und wer sagt, dass die Schule um 8 Uhr in der Früh beginnen muss? Das ist alles ein kompletter Blödsinn. Ja, ich, ich frag, Wofür haben wir einen der Fortschritt?
1: Ich frage mich. Ich frage mich ja, wie das in Italien zum Beispiel, wo ich ja jetzt gerade äh, im Sommer auch eine zehn Urlaubstage verbracht habe. Wo, wo die Leute, wie du sagst, alle später Abend essen, ja, nämlich eh so um neun, halb zehn, um zehn noch setzen sich die hin und fangen an, äh, wie die das mit kleinen Kindern machen, weil wir waren ja in der Situation, dass auch äh, Freunde von uns zur gleichen Zeit in Grada waren mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter und äh, das also wir waren vor denen in, in Grado und es war halt sehr voll wegen Ferragusta und ich habe dann irgendwie nachgeschrieben ja, ich reserviere schon mal, wenn ihr kommt, damit wir gut essen gehen können, habe ich schon im ersten Restaurant Reserviert für 20 Uhr. Und dann kriege ich zurück, ja, danke Lewand, aber vielleicht wird es Leibander, wenn wir früher gehen, weil die kleine 18.30 Uhr essen ist sie halt gewohnt und alles, was später ist, auch nachvollziehbar bei dem Kind, da wird sie halt müde und dann wird es halt schwierig. Ja. und äh, verstehe ich alles, alles voll, voll und klar, und deswegen haben wir dann noch früher reserviert, war früher Essen, war auch für uns ist nicht die große Umstellung, haben wir alles gerne gemacht und haben dann auch gemerkt, dass wenn es halt so Richtung 1930, 20 ging, dann, dann war es halt einfach, dann war die Kleine halt durch und dann musste sie halt nach Hause gebracht werden und schlafen gelegt werden. Wie ist das bei den italienischen Kindern sind auch die, werden die dann auch erst später müde? Oder ich meine, die haben ja noch nicht so ein ja, die sagen ja nicht, ah, so, jetzt ist sieben Uhr früh, jetzt stehe ich steh auf, jetzt hätte ich gerne Mami, ich hätte jetzt gerne die Brust, bitte? Ja, ja
0: neunzehn. Das, das weiß ich ehrlich gesagt Dann fangt bei denen die Schule später an, zum Beispiel. Die sind noch nicht
1: in der Schule, die eineinhalbjährigen.
0: Ja, aber Kinder, aber generell, ich meine, das muss ja irgendwann mal anfangen. Das wird ja nicht anders sein, wenn sie sechs, sieben sind. Ne? Da werden sie auch nicht früher Abend essen.
1: Das kann ich ehrlich gesagt. Das ist eine der ganz wenigen Fragen, die du mir jetzt gestellt hast, die ich nicht beantworten kann, Clemens.
0: Das ist, das ist, das ist ein schöner, schöner Herausstellungsmerkmal von dem heutigen Podcast. Eine Frage, die mich ich gleich mal nicht beantworten kann. Es gibt, es gibt eh noch zwei, drei andere. Macht dir keine Sorgen. Ja. Echt? Ja, die heben wir noch auf für, für die Folge 50 und 100. Das soll was Besonderes ja, sein. Was
1: ich noch anschließend sagen wollte zu diesem äh, die Italiener Essen später und solche Sachen. Ich meine, das ist ja nicht unbedingt das, das Schlechteste, wie man auch weiß. ja, Weil äh, denen geht es ja auch nicht prinzipiell schlechter. Und im Gegenteil ist ja gerade so die die Mittelmeerküche, wie man sagt, eine der gesündesten der Welt. ja, Und 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 und, mhm. und äh, die essen auch viel Brot und trotz alledem ähm, halten die gut durch ja? und machen es auch nicht schlechter als unser eins. Also, was zur Hölle soll das? Ja, warum muss eine Baustelle um sieben Uhr früher anfangen? Kann man das irgendwer sagen?
0: Ja, das würde wahrscheinlich darauf sagen, ja, weil nur durch Leistung der Fortschritt gewährleistet ist und das war. Aber ähm, das hat er wirklich gesagt bei einer Defense zum Thema Arbeitszeitverkürzung, Ja, Der Wohlstand ist ja kein Kuchen, der Wetter wächst, da muss man ja daran arbeiten, dass er da ist. Und ich habe mir gedacht, was redet man? Der Wohlstand für alle da, man muss es halt nur gerecht aufteilen, das ist das Problem.
1: Ja, aber gerecht ist ja in manchen Augen, also in Augen von manchen Personen ja so, dass, dass die, die eh schon haben, mehr kriegen.
0: Ja, ja genau, richtig. Aber oh, das Problem ist halt... man
1: Es sollte, sollte, sollte auch gerecht heißen und nicht gerecht. Nee. Oh,
0: Gut, ich, 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 ich gehe in den Supermarkt und kaufe man zehn Packel Milch einfach leisten kann und lassen dann davon schlecht werden. Einfach so, weil ich es kann. Und, und, und das, ich, Dann habe ich dann habe das totale Fortschritt und Wachstum für mich dann.
1: Und, und gehe, ich gehe in den Supermarkt und kaufe in der Kleinkinderabteilung die ganzen Hip-Sachen weg, weil ich kann und weil ich mich dadurch auch jünger fühle.
0: <lacht> dann hätten wir einen, einen ausgewogenen Plan fürs
1: und, und um das Wienerische reinzubringen, mache ich es auch deswegen, damit es wir andere nicht hat.
0: Ja, bitte, der einen Podcast mit lebenshilfen, praktischen Haushaltstipps.
1: Ja, muss auch gesagt werden und muss auch gemacht werden. Also ich finde, wir könnten uns noch ein paar Sachen einfallen lassen, was wir, was wir jetzt so tun. Ich, ich glaube, wir werden lieber. noch
0: ein paar gute Ideen haben. In dem Motto. Tja. Ja, das war Wissen. Lieber Otto. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, <lacht> liebe Podcaster in <lacht> ah, ja. Ich bedanke mich im Namen des Teams für das Treue. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund. Alles Liebe, toi toi toi.
1: Auch ich möchte mich verabschieden, auch wenn ich mich jetzt noch frage, was äh, mein verehrter Partner Clemens Heppel mit im Namen des ganzen Teams meint. Weil das bin ja eh nur ich. Aber trotzdem, <lacht> aber trotzdem danke, lieber Clemens.
0: Viele mit Recherche, Grundrecherche, Plattform und so weiter.
1: Ach so, die nennen wir auch? Ja. Also, das wusste ich gar nicht, ja. entschuldige. Also, äh, na gut, dann, dann äh, vielen Dank an alle, vielen Dank fürs Zuhören und ich sag auch zum Abschied ganz leise, Servus. Bin echt,
0: der lebenswerteste Podcast der Welt.